0: Goedemorgen. Goed om te zien dat de zaal goed gevuld is. Kan altijd beter natuurlijk. Maar het is niet vanzelfsprekend in deze tijd dat de zalen weer vol zijn. Dus ik ben blij dat jullie er zijn. Ik ben ook blij met de mensen die thuis meekijken. Begrijp me niet verkeerd, maar de beleving in de zaal is altijd anders dan als je thuis meekijkt. Dat hebben we denk ik allemaal wel ontdekt. Ik ga vanmorgen met jullie nadenken over een gedeelte uit Marcus 2. Voordat ik met jullie lees, even kort de aanleiding van wat we in Marcus 2 tegenkomen. Marcus, waarschijnlijk de Johannes Marcus die we uit het boek Handelingen kennen, die schrijft over Jezus en die heeft een groot verlangen om zijn publiek duidelijk te maken wie Jezus is. Eigenlijk wil hij... Gewoon maar beschrijven wat hij van Jezus heeft gehoord en gezien, zodat zijn publiek zelf de conclusie kan trekken. Dat is het doel dat Marcus heeft. En dan heeft hij helemaal geen ruimte, geen tijd voor allerlei details, maar dan is hij steeds opnieuw heel scherp to the point. Weliswaar opent Marcus dan meteen met zijn antwoord op de vraag wie is Jezus... Maar vervolgens beschrijft hij wat Jezus heeft gedaan, wat hij van Jezus weet en wat hij van Jezus heeft gezien, zodat de lezers, zodat ook wij, onze eigen conclusie kunnen trekken. In hoofdstuk 1, na die opening, heeft hij verteld dat Jezus begon te onderwijzen en dat de mensen enthousiast werden. De mensen ontdekten, dit is een leer met gezag, anders dan we van de schriftgeleerden gewend zijn... En ze ontdekten niet alleen hij onderwijst met gezag, maar hij handelt ook met gezag. Want in diezelfde pericoop zien we dat Jezus in de confrontatie met een demon, de demon gewoon verdrijft. Daarnaast zien we dat Jezus zieken geneest en dat hij zelfs populair wordt. De mensen komen in grote getalen naar hem toe, maar Jezus is daar niet zo van onder de indruk. Hij zegt, hoofdstuk 1 vers 38... Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Het gaat hem dus niet om de populariteit, het gaat hem niet om de grote massa. Het gaat hem om de verkondiging van het woord. Dus Jezus reist door Galilea en dan komt hij weer thuis. En dan vallen wij erin. Markers 2, vers 1 tot en met vers 12. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte verwijderde zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was, en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag, neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegde, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamden te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen... ...macht heeft op de aarde zonder te vergeven, zei hij tegen de verlamde. ...ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had... ...ging hij voor het oog van allen naar buiten... ...zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden... ...wij hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover de schriftlezing... Zalig bent u als u het woord van God hoort, als u het in uw hart bewaart, zodat het uw leven kan bepalen. Marcus schetst, zoals hij dat in hoofdstuk 1 al gedaan heeft, opnieuw een genezingsgeschiedenis. Maar dit keer is het wat ingewikkelder, het gaat dit keer wat dieper. En je zou de tekst heel eenvoudig in tweeën kunnen delen. Het eerste gedeelte gaat het over die vier mannen die met hun verlamde vriend bij Jezus komen. En het tweede gedeelte gaat het over het gesprek dat ontstaat tussen de schriftgeleerde en Jezus. Nou, die twee onderdelen, die wil ik in de preek laten terugkomen. En daartussenin moet ik een paar opmerkingen maken over een thema wat hier naar voren komt. Dus we beginnen bij die vier mannen. Dan moet ik de afstandsbediening even gebruiken? Sorry. Oké. Okay. Ja, hij staat ondertussen aan. Waar uh, zit de ontvanger? De techniek? Oh, kijk. Gewoon is altijd hetzelfde, hè? Gewoon de stekker erin. Kijk. Die vier mannen die komen bij Jezus en ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het vrienden van hem geweest moeten zijn. Dat heeft te maken met dat, dat korte zinnetje dat we lezen in vers 5, daar staat Jezus zag hun geloof. Als die verlamde een willekeurige voorbijganger had gevraagd, kun jij voor me regelen dat ik bij Jezus kom? Dan was er bij die vier mannen die dan gedwongen, min of meer, uh, uit plichtsbesef, die man bij Jezus hadden gebracht, was er geen geloof geweest. D dus dit, dit moeten vrienden geweest zijn. En, en wat voor vrienden waren het? Ze waren hun verlamde vriend niet vergeten. En ze hadden gehoord, Jezus is weer thuis. En toen was dat plan ontstaan. En ze hadden gedacht, weet je wat we doen? We brengen hem bij Jezus. Nou, dat deden ze. Geweldige vrienden. Ze hadden dat plan bedacht, ze hadden hem uitgenodigd en ze hadden hem bij Jezus gebracht. Dat brengt me bij de eerste toepassing. Echte vrienden brengen de ander bij Jezus. En dan zou ik je eigenlijk willen vragen, wie heb jij de laatste tijd bij Jezus gebracht? Een confronterende vraag misschien. Want het is niet zo mak makkelijk, hè? het is niet zo eenvoudig om iemand anders bij Jezus te brengen. Maar het principe is hier heel duidelijk, echte vrienden brengen de ander bij Jezus. En, en ik wil je niet een naar gevoel geven dat het misschien niet gelukt is, maar ik wil je wel confronteren met het principe om je ook uit te dagen dat principe vorm te geven, in dat leven van alle dag. En dan zegt je, ja maar Gijs het is zo ingewikkeld, we leven toch in die postmoderne wereld, waarin iedereen zegt, ja jij hebt jouw waarheid, maar ik heb mijn waarheid. Nou dat klopt. Dat is het, het motto waar we mee leven vandaag de dag, of we het nou weten of niet. Maar dat is eigenlijk wat er in ons systeem zit. Dat is onze maatschappij. En dat heeft een nadelige consequentie, maar het heeft ook een voordeel. Het nadeel is dat je die waarheid die jij dan ontdekt hebt bij Jezus Christus, dat je die nooit op een ander mag leggen. Dat mag niet in onze maatschappij. Jouw waarheid kun je niet op die ander leggen. Maar het voordeel... Van dat motto, het voordeel van die tijdsgeest, is dat je wel mag getuigen. Jij hebt toch jouw waarheid, daar mag je toch van getuigen. En daar mag niemand aankomen, daar mag niemand jou op aanvallen. Want jij hebt jouw waarheid. Dus er ligt een grote kans voor het evangelie om maar gewoon te getuigen. Om maar gewoon te vertellen wat je met Jezus hebt meegemaakt. Dat is misschien ook confronterend. Want als je vorige week niet in de dienst was, dan kun je niet enthousiast vertellen over wat je in de dienst hebt meegemaakt. Als je de Bijbel niet gelezen hebt, dan kun je niet enthousiast vertellen wat je in de Bijbel hebt ontdekt over wie Jezus is en wat Hij voor jou betekent. Dus we moeten zelf wel iets met Jezus meemaken om daar vervolgens van te kunnen getuigen. Maar echte vrienden brengen die ander bij Jezus. Dus als je iets met Jezus hebt meegemaakt, dan kun je daarvan getuigen in de verwachting dat het bij die ander gaat landen. Misschien zeg je wel, en dat ken ik ook, ja weet je, ik heb dat, ik heb dat geprobeerd, maar die ander wil gewoon niet dat ik over Jezus spreek. Dus, dus het houdt op. Nou dan wil ik je een ander principe aanreiken, vanuit datzelfde principe. Dat is een, een principe wat ik al een tijd geleden geleerd heb. Er was iemand die mij onderwees en die zei, weet je, Gijs, als je met je vrienden en je familie niet over Jezus kunt spreken, spreek dan met Jezus over je familie en vrienden. Ik durf te beweren dat velen van jullie begonnen zijn om te bidden voor die vriend. Of voor dat familielid dat Jezus nog niet kent. Maar ik ben bang, als jullie een beetje zijn zoals ik, dat na verloop van tijd dat gebed misschien toch wat is verwaterd. Omdat je misschien geen ge ge verhoring, omdat je geen bekering bij die ander gezien hebt. Maar vanuit dat principe van morgen, echte vrienden brengen de ander bij Jezus, wil ik je aansporen om dat gebed weer op te pakken. Om daar trouw in te zijn, om daar structuur in te brengen, zodat je trouw kunt zijn. Of, of misschien wel om iemand uit te nodigen en te zeggen, weet je wat, we gaan samen bidden. Want samen bidden is altijd makkelijker. En dan houden we elkaar aan dat gebedsverlangen. En dan brengen we zo onze vrienden bij Jezus. Met verwachting. Dat, dat zien we hier ook, hè. Die vier mannen die komen met verwachting. Wat, wat zal hun verwachting geweest zijn? Zijn jullie nou allemaal al in slaap gevallen? Wat zou hun verwachting geweest zijn? Ze komen met die verlamde. wat verwachten ze van Jezus? Genezing. Dus als er staat, Jezus zag hun geloof, dan was het helemaal niet het geloof dat Jezus de Zoon van God, de Messias van Israël was. Dat was eenvoudig, het, het hele basale geloof, we hebben hier te maken met een man die kan genezen. Maar, maar dat is wel de verwachting die ze hebben. En vanuit die verwachting hebben ze dat plan bedacht, we, we brengen die, die vriend die brengen we bij Jezus. Ja, hoe doen we dat? Weet je wat we doen? We, we maken een draagbaar of we lenen er een of we huren er een. ik weet niet hoe het gegaan is. En, en dan leggen we hem op en dan, dan brengen we hem met z'n vieren bij Jezus. Het leek misschien een goed plan, maar ik kan me voorstellen dat ze nog nauwelijks het huis uit waren of toen al dachten, waar zijn we aan begonnen? Het is toch wel pittig om, om iemand mee te nemen, ook al ben je met z'n vieren. Maar goed, ze hebben dat plan bedacht en ze gaan ervoor. Ze hebben verwachting en ze komen bij dat huis van Jezus. Ja, en daar, daar komen de gevoelens zo op en die botsen met elkaar. Want aan de ene kant is daar de opluchting. oh Jezus, Hij is er nog. Hij is nog thuis. Maar tegelijkertijd ontdekken ze, we kunnen het huis niet in. Hij is onbereikbaar. De teleurstelling moet heel groot geweest zijn. Hoe, hoe komen we nu bij Jezus? Dat huis was afgeladen vol en de mensen staan zo te dringen, er kan letterlijk niemand meer bij. Laat staan dat je met z'n vieren even naar binnen loopt, terwijl er nog iemand tussen je in hangt. Grote teleurstelling. Ik stel me zo voor dat ze elkaar aangekeken hebben, misschien naar beneden hebben gekeken en gedacht hebben, ja maar we zijn nu zo ver gekomen, dit laten we ons niet meer afpakken. We kunnen dan misschien het huis niet in, maar we kunnen er wel op. Het was gebruikelijk in die tijd dat er gewoon een trap naast dat huis was... ...omdat een deel van het leven ook op dat dak afspeelde. Dus ze gaan met elkaar die trap op. Het zal ook niet gemakkelijk geweest zijn. Hè? Stel je voor, met z'n vieren, met zo'n draagbaar in het midden... ...daar moet je dan een, 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 een toch wel een smalle trap op. Maar ze komen er en eenmaal op dat dak beginnen ze te graven. In sommige vertalingen zie je dat letterlijk terugkomen. Ze moesten door het dak heen graven. Hoe, hoe maakten ze daken? Ze legden daar houten balken op... En dan gooiden ze er aarde overheen. En, en daar groeide dan van alles op. Dan had je een goed dak. En ze beginnen te graven. En er moeten een paar van die draagbalken aan de kant. Zodat die verlamde er precies doorheen naar beneden kan. Het duurt natuurlijk niet heel lang, nadat ze zijn begonnen met graven. Dat de modder uit het dak naar beneden valt. Maar het blijft niet bij het modder. Dan zakt er ineens die verlamde. Aan de voeten. Van Jezus. Nou dan, dan stijgt de spanning hè, bij die vier. Moet je je voorstellen. Ze, ze hebben gedacht, nu zit onze taak erop. Onze verantwoordelijkheid is achter de rug. En nu, nu zijn we klaar. Nu hoeft Jezus alleen nog maar dat wonder te doen. En met het zweet nog op het voorhoofd en op de rug. Horen ze Jezus zeggen. Mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Hè? zullen ze daar op dat dak gedacht hebben, zonder vergeven. Maar, maar daar zijn we niet voor gekomen. Daar hebben we onze rug niet voor gebroken. Daarvoor zijn we niet met allerlei acrobatische toeren dat dak op gegaan. Dat hadden we niet verwacht. Ja, echt, echt weerstand bieden kunnen ze natuurlijk niet, want ze snappen met hun achtergrond wel zonder vergeven. Het is niet niks, maar het is niet waar ze op gerekend hadden. Dat brengt me eigenlijk bij de tweede gedachte voor ons vandaag. Misschien herken je dat wel. Dat je bij Jezus gekomen bent en dat Jezus je niet gegeven heeft wat je wel verlangde. Herken je dat? Je had een groot verlangen en je dacht, Jezus gaat het me geven, maar het is niet gekomen. O, of nog erger, je bent uitgestapt, je bent naar Jezus toegegaan en in plaats van dat Jezus je bevestigt in wie je bent... Hoor je van Jezus dat je een zondaar bent? Ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen om me te laten beledigen. Vandaag de dag horen we alleen maar... helaas tegenwoordig ook in steeds meer kerken... dat het toch vooral zo is dat je goed bent zoals je bent. Dat het niet uitmaakt wat je doet. Je mag er zijn. En dat wordt zo groot... Dat als we bij Jezus komen en ook maar iets horen over zonde, dat we terugschrikken. Dat we beledigd afhaken. Dat willen we niet horen. Maar dat is wat Jezus presenteert. En misschien ben je afgehaakt omdat je niet hebt gekregen wat je wel verlangde. Misschien ben je afgehaakt omdat je beledigd bent door de gedachte dat er wel iets met jou mis is. Dat het niet goed is zoals je bent. Dat je niet maar kunt doen waar je zin in hebt. Maar als je afgehaakt bent, dan mis je datgene wat Jezus je geven wil. Want ja, Jezus presenteert wel dat je vergeving nodig hebt, dat je dus een zondaar bent. Maar Hij wil het je ook geven. Het wonderlijke in deze situatie, die man die daar aan de voeten van Jezus wordt neergelegd, die komt natuurlijk om genezing, maar hij krijgt iets wat daar ver bovenuit gaat. Als je Jezus links laat liggen omdat je niet hebt ontvangen wat je wel zou willen ontvangen. Dan heb je misschien nog niet gezien dat hij je wilde geven wat ver uitgaat. Boven datgene wat je aan verlangens in je hart hebt. En dan wil ik je vanmorgen maar gewoon uitnodigen. Dan wil ik je uitnodigen als je misschien bent afgehaakt. Als je teleurgesteld bent. Of als je nog nooit de moed hebt gehad. Om die stap naar Jezus toe te zetten. Kom naar hem toe. Luister naar wat hij zegt en ontvang de vergeving die alleen hij kan geven. Want daarin ontvang je zoveel meer dan je in deze wereld ooit zou kunnen vinden. Je mag komen bij Jezus. En hij geeft je iets wat niet leuk is voor het leven hier en nu. Maar wat rijkdom is voor het leven tot in eeuwigheid. Er werd net geciteerd. Over wat heb je eraan dat je je leven wint? Wat heb je er nou aan dat je je gezondheid wint? En dan leef je misschien 70, 80, 90 jaar en dan sterf je en dan kom je voor God. Maar je hebt geen vergeving ontvangen. Wat heb je dan aan die 80, 90 jaar gehad? De man die als verlamde aan de voeten van Jezus werd neergelegd ontving vergeving. En daarin ontving hij meer dan hij ooit had kunnen denken. Velen van jullie hebben de vergeving ontvangen. Weet je wat de valkuil is? Als je het ontvangen hebt en het is misschien al in het verleden geweest. Dat je er eigenlijk helemaal niet meer van onder de indruk bent. Dat je nauwelijks nog dankbaar bent voor wat Jezus voor jou heeft gedaan. En hier in Marcus 2 hebben we nog nauwelijks in beeld wat Jezus dan gedaan heeft. Nee dat komt later. Als hij aan dat kruis sterft. Maar het kan zomaar van, vanzelfsprekend geworden zijn in ons denken. Ja, Jezus heeft ons vergeven. Ik wil je uitnodigen en uitdagen. Als je het misschien lang geleden hebt ontvangen, om er opnieuw naar terug te gaan. Om, als het ware, aan, dat, aan de voet van dat kruis stil te staan en je opnieuw te realiseren wat Jezus voor jou heeft gedaan. Zodat het niet als vanzelfsprekendheid... Maar zodat het weer nieuw voor je is. Dat je werkelijk vanuit dankbaarheid kunt leven. Ik zie dat ik uh, een beetje te snel ben gegaan. Dat tweede gedeelte over die schriftgeleerde, daar kom ik straks bij uit. Maar ik moet een paar opmerkingen maken over die genezing. Die vergeving die die verlamde ontvangt. Het lijkt erop, die, die, die verlamde komt om genezing, maar Jezus schenkt vergeving. En het lijkt er dus op dat er een relatie ligt, dat er door Jezus een relatie gelegd wordt tussen de ziekte van deze man en zijn zonde. Dat er een relatie is tussen vergeving en genezing. Nou, die relatie is er ook wel, alleen ik wil daar drie belangrijke gedachten met jullie over delen, omdat we het zo gemakkelijk, ook in de kerk vandaag de dag, verkeerde gedachten daarover presenteren. In de eerste plaats, dat Jezus die verlamde man uh, vergeving schenkt, dat heeft eenvoudig te maken met het feit dat we als mens allemaal vergeving nodig hebben. Jezus is er niet op uit om te laten zien, nou, deze man die ligt daar op die mat, en dat heeft alles te maken met zijn eigen gedrag, dat zegt hij helemaal niet. Of hij nou ziek was of niet, hij had vergeving nodig. Of u of jij nou ziek bent of niet, je hebt vergeving nodig. We zijn als mens gemaakt met dat ene doel, om God te verheerlijken. En als we eerlijk zijn, dan moeten we allemaal erkennen, in meer of mindere mate zijn we geweldig de mist ingegaan. We hebben God de eer niet gegeven. Niet Hij staat centraal in ons leven, maar wij dus we hebben vergeving nodig. We kunnen niet voldoen aan dat oorspronkelijke doel waarvoor we zijn gemaakt. En als we ons doel niet bereiken, dan noemt de Bijbel dat zonde. We zijn dus zondaars. En dus hebben we allemaal vergeving nodig. Tweede gedachte, als Jezus die man vergeving schenkt, dan heeft dat te maken met het feit dat Jezus niet alleen kijkt naar ons lichamelijke omstandigheden, maar dat hij zoekt naar het hoogst haalbare. Jezus verlangt ernaar dat we niet na 70, 80 of 90 jaar voor God verschijnen een fantastisch leven op aarde hebben gehad, maar dan moeten concluderen, we kunnen bij God niet zijn. De drempel om bij God te komen is nog steeds niet weggenomen en uiteindelijk hebben we dus helemaal niets. Jezus zoekt het hoogst haalbare. Hij werkt aan het omdraaien van dat moment dat wij dat doel hebben gemist. Hij schenkt vergeving. Daar is Jezus op uit. Niet alleen voor die verlamden, maar voor ons allemaal. En dan de derde gedachte. Het lijkt wel door Jezus een relatie gelegd te worden tussen zonde en ziekte. Maar, maar heel direct kan die relatie niet zijn, want die verlamde die ligt daar en die heeft te horen gekregen... ...je zonden zijn je vergeven, maar hij ligt er nog steeds. Hij kan nog niet weglopen. Als zijn ziekte, zijn verlamming het gevolg was van zijn zonden... ...dan zou je verwachten dat hij meteen opstaat en loopt. Veel sterker nog vind ik het argument uit Jacobus 5, vers 15... Jacobus die schrijft in hoofdstuk 5 over de ziekenzalving. Nou, het is grappig, er werd net genoemd, dinsdagavond gaat dat gebeuren in de gemeente, bij iemand van de gemeente. Die ziekenzalving, dat is als het ware het antwoord dat Jacobus presenteert, met het gezag van God zelf, op ziekte in de gemeente. En dan zegt Jacobus in vers 15, en als de zieke gezondigd heeft, zal hem dat vergeven worden. Jacobus die houdt rekening met de mogelijkheid van een verband. Het is een optie, maar het is niet vanzelfsprekend en al helemaal niet automatisch. Ik hoor vandaag de dag nog steeds mensen die zeggen: omdat ze ziek zijn, dat ze door mensen van de kerk hebben gehoord. dat je niet beter wordt. dat is het gevolg van het feit dat je gezondigd hebt. En het is niet bijbels. Het zou wel kunnen. Het is wel goed als je ziek bent om te onderzoeken. Is het misschien het gevolg van mijn eigen zonde? Maar als je het onderzocht hebt en het is niet het geval. Laat het je dan ook door anderen niet aanpraten. Want het is niet bijbels. Ik hoop dat dat in de gemeente hier niet klinkt. Mensen die ziek zijn worden daardoor soms nog dieper de put in gepraat. Dus dat is... Uh, de opmerking even in het midden. Dan gaan we naar het tweede deel van wat Marcus beschrijft. Het derde deel van de verkondiging. Jezus roept weerstand op. We zien, Jezus heeft nauwelijks gesproken of er ontstaat weerstand bij die schriftgeleerden. Die hebben staan meeluisteren, die waren daar in dat huis aanwezig. En die schriftgeleerden, die hebben een goede vraag die vraag die komt gewoon op uit de kennis die ze van God hebben... op basis van het Oude Testament. Wie kan nou zonder vergeven dan God alleen? Dat is een goede vraag. Het is goed dat ze kritisch kijken naar wat er gebeurt. Het probleem is alleen dat ze de verkeerde conclusie trekken... omdat ze geen acht slaan op de verschillende signalen die er zijn. Ik heb dat net bij de inleiding al even geschetst. Maar we zien bijvoorbeeld dat de mensen... Als Jezus begint met het geven van onderwijs, dat de mensen zeggen, hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. In hoofdstuk 1 vers 27 staat er dan, dat ze verbaasd zijn nadat die demon is uitgedreven. En dan zeggen ze, wat voor nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Nee, die schriftgeleerden gaan niet, aan de, uh, gaan niet in op de signalen die er zijn en trekken dus een verkeerde conclusie En ze gaan, terwijl de pericoop die we lazen eindigt met de gedachte dat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkte, gaan die schriftgeleerden daar waarschijnlijk niet in mee, allen is niet absoluut. Nee, zij blijven in de weerstand hangen. En, en zij zoeken naar manieren om dat gesprek met Jezus zo te voeren dat ze hem ergens op kunnen vangen. Je ziet dat als je verder kijkt in hoofdstuk 2, want na de pericoop die wij lazen gaat het over Jezus die omgang heeft met Levi, de tollenaar. Hij gaat notabene bij hem eten. En dat is toch niet normaal, dat kan toch niet. Daarna volgt er een discussie over het vasten, de leerlingen van Jezus vasten niet. Terwijl de schriftgeleerden en de fariseeën dat twee keer in de week deden. En, en, en dan zien we twee keer een discussie ontstaan over de Sabbat. Die leerlingen van Jezus die, 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 die gaan die korenaren fijnmalen, zodat ze wat te eten hebben. Notabene op de Sabbat. En daarnaast zien we dat Jezus iemand geneest op de Sabbat. En vanuit de weerstand zijn het de geestelijke leiders die daar steeds opnieuw tegen ingaan. Want ze zijn geprikkeld door de gedachte wat Jezus hier doet is godslastering. Godslastering. Dat blijft Jezus achtervolgen. Want in... Marcus 14, vers 46, waar het hier voor het eerst tot een confrontatie komt tussen Jezus en de geestelijke leiders, eindigt het met een confrontatie waar ook godslastering genoemd wordt. De hoge priester zegt in Marcus 14, vers 64, u hebt de godslastering gehoord. En dan vraagt hij aan de Joodse raad, wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Die geestelijke leiders, die hebben wel een goede vraag, ze hebben wel goede informatie, maar ze pakken niet alle gegevens en komen dus tot een verkeerde conclusie. Dat is een grote valkuil voor ons vandaag. Als je al langere tijd met de Heer onderweg bent, dan kan je gemakkelijk een deel van de informatie gebruiken en daar je hele godsbeeld op baseren. Maar dan creëer je wel een karikatuur van wie God is. Dat zien we gebeuren hè? Dat zien we gebeuren in bepaalde hoeken van de kerk, dan zien we dat mensen zo de nadruk leggen op het feit dat God rechtvaardig is, dat God rechtvaardigheid eist van ons. En dat betekent eigenlijk dat het wordt zo ver doorgevoerd dat als je daar zou getuigen dat je kind van God geworden bent, dat het eenvoudig als leugen aan de kant geschoven wordt. Dat kan niet. In ieder geval niet voor jou een karikatuur van God gemaakt. In andere kringen zien we precies het tegenovergestelde gebeuren. Dan zijn er mensen zo vol over de liefde van God, God is zo liefdevol en zo genadig, als je daar beweert dat je in je persoonlijk gebed vraagt om vergeving van datgene wat je de afgelopen week verkeerd gedaan hebt, dat ze je gaan onderwijzen dat dat helemaal niet nodig is, om, om vergeving te vragen. Dat je dat woord zonde ook maar niet meer moet gebruiken, want God is zo liefdevol. Het maakt eigenlijk niet uit wie je bent en wat je doet. En een heilig leven. Het is allemaal niet meer belangrijk. Als we een deel van de gegevens nemen, dan creëren we een karikatuur van wie God is. En dan gaat het mis. En misschien is het voor ervaren gelovigen, voor geestelijke leiders in het bijzonder, wel een grote valkuil. We weten immers hoe het zit. En op basis van goede informatie trekken we toch de verkeerde conclusie. Wat we kunnen doen om dat te voorkomen, is dat we niet met een deel van de informatie aan de haal gaan. Dat we niet een, een deel van de teksten die we ontdekken in de Bijbel ons toe gaan eigenen, maar dat we de hele Bijbel lezen. Dat we onderzoeken wat er in die hele Bijbel, in al die 66 boeken over God gezegd wordt. En dan zien we ook dat er, dat er niet een scheiding ligt tussen Oude en Nieuwe Testament, zoals sommige mensen dat soms zeggen. Alsof de God van het Oude Testament een verschrikkelijke God zou zijn, die woedend is, en de, en de God van het Nieuwe Testament alleen maar liefde is. Nee, nee, we zien daarin dat het gewoon dezelfde God is. En we zien de, de verschrikkelijke dingen, bijvoorbeeld de dood van die twee zonen van Aaron, als die uh, enorme hoeveelheid aan informatie over de tabernakel eindelijk is gegeven en die tabernakel is gebouwd, die, die twee zonen van Aaron die sterven omdat ze zich er niet aan gehouden hebben dat zien we bijna precies hetzelfde terugkeren in het Nieuwe Testament als Ananias en Safira denken weet je wat we doen, we verkopen de, 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 de grond die we hebben we willen niet alles weggeven maar we houden een deel voor onszelf maar we zeggen toch dat we alles geven dan is net de kerk gesticht. En ook zij sterven. En de genade, de liefde net zo goed. Dat volk van God, dat, dat uit Egypte wordt bevrijd. Dat wordt niet bevrijd omdat het in Egypte de enige ware God heeft aanbeden. Het is genade dat ze worden bevrijd. Ze hadden het helemaal niet verdiend. De verlossing en de genade is in het Oude Testament net zo goed als in, aanwezig als in het Nieuwe Testament. En die, die God die toornig is die is ook in het Nieuwe Testament nog steeds toornig over de zonde. Omdat het mensen kapot maakt. Want God is één God. Je kunt niet lief hebben zonder dat je boos bent. Toch? Kijk even naar je eigen leven. Als je ergens werkelijk van houdt, dan strijd je daar toch voor? Als je werkelijk van mensen houdt, dan wil je ze toch beschermen? En dan ben je dus ook boos over mensen die daar iets tegen in te brengen hebben. Antwoord op deze valkuil is dat we de Bijbel in zijn geheel lezen en tot ons nemen. Maar we moeten het gaan afronden, die, die verlamde die ligt nog steeds op zijn matje. En in het gesprek dat Jezus met die schriftgeleerde heeft, richt hij zich toch nog weer tot die verlamde. En dan komt hij een beetje met een gekke gedachte. Hè? Dan zegt hij tegen die schriftgeleerde, wat is nou moeilijker om te zeggen? Is het moeilijker om te zeggen, nou sta op en loop? Of is het moeilijker om te zeggen, je zonden zijn je vergeven? Wij zijn geneigd om te zeggen, dat laatste is moeilijker, je zonden zijn je vergeven. Maar Jezus redeneert net even anders. Hij redeneert vanuit de gedachte, ik zou het makkelijk kunnen zeggen, want het valt toch niet te controleren. Als ik zou zeggen, sta op en loop, dan is het voor iedereen zichtbaar. En dan zegt hij, om te laten zien dat de mens zo'n macht heeft om op aarde zonden te vergeven, sta op en loop. De, de vlam staat op. En wat lezen we? Vers 12, nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten. Wat Jezus zegt valt door iedereen te controleren. Sta op en loop. Jezus blijkt met gezag, met macht te hebben gesproken, want de mensenzoon heeft macht om zonde te vergeven. De gedachte die Jezus hier presenteert is, als ik in staat ben om het een te doen, dan ben ik ook in staat om het ander te doen. Het is misschien nog steeds niet zichtbaar. Je kunt nog steeds niet zien dat de zonden vergeven zijn. Maar op basis van wat je wel gezien hebt, is dit de logische conclusie. Beste mensen, Jezus, de mensenzoon, heeft macht om op aarde zonden te vergeven. En hij zoekt voor ons allemaal het hoogst haalbare. Je bent welkom. Je mag komen. Houd de zonde niet voor hem verborgen, maar geef je aan hem over. Want de mensenzoon heeft macht. Amen.